0: Hola chiqueros, ¿cómo están? Yo soy Sole, creadora de Pinchic, una marca que produce contenidos de moda, maquillaje, belleza y viajes. Y quiero darles la bienvenida oficial a una nueva temporada de Pinchic, el podcast. Estoy de vuelta con un nuevo micrófono recargada y muy feliz de poder acompañarlas el día de hoy, este lunes de motivación. Arrancamos la temporada con Claudia Pesquiera, la instagirl detrás de Barbie Chifa. Esta Barbie peruana es diseñadora de modas y creadora de la marca Árida. Es una emprendedora innata y toda una power woman. Barbie Chifa nos muestra a través de sus historias a los diversos personajes que conforman su día a día, como si fuera un reality show de televisión. Y hoy la tenemos en este primer episodio de la nueva temporada de Pinching el Podcast. Antes de empezar, quiero recordarles, queridas chicas, que si escuchan este primer episodio, compártanlo en sus e stories, etiquétenme y cuéntenme qué fue lo que más les gustó para poder verlo y para poder saber qué podemos traerles en los siguientes episodios. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Yo sé que ya has contado eso en tus historias, yeah. pero para quienes no te conocen o sí. no se enteraron aún, cuéntanos quién es Barbichifa, yeah. pero lo más importante, ¿por qué Barbichifa? Yeah, sí, es importante, cuéntanos. Yeah, yeah, yeah. ¿Ya empezamos? Sí, claro. Vale, no, vas a cortar y no cortar. No, no, entonces, va, a ir, va a ir fluido. Yeah. Así, sí, sí, bueno, la que, que se nos va a mover es Adriana nomás, pero ya, yeah, entonces,
1: tres, dos, uno... Bueno, les cuento un poco de por qué me llamo Barbichifa. Todo empezó en mi época de rebeldía. Bueno, sigo siendo rebelde. Pero en ese momento de mi vida, yo estaba haciendo administración porque pensé que era lo que mis papás esperaban y lo que en verdad debía hacer. Y me metí con todas mis amigas. yo voy a poner silencio en silencio mi celular. Chicos, si tienen una entrevista, siempre pongan el silencio en silencio celular. Bueno, entonces en ese momento en administración yo me sentía bien, me sentía cómoda. Dije, esto no es lo mío. Pero no sabía cómo decirle a mis papás. Y en ese momento, ustedes saben que yo y Helen nos peleábamos, pero a la vez nos llevamos bien. Y ese momento era un momento difícil entre yo y ella. Y lo que pasó fue que un día me peleé y dije, ah, nos mando todo al... ¿Tú sabes? Y agarré mi carro, agarré mi perro y me fui rumbo al norte. ¿Tú solita en el carro? Yo solita en el carro mi perro y mi... Y... y mi prima. Y con mi prima me fui. Y me fui rumbo al norte Y con los pocos ahorros que tenía Que eran 500 soles Yo manejé todo el camino Y llegamos al norte Y ahí yo me había quedado sin trabajo Pero ella ya tenía reservado un trabajo Ella estaba chambeando en el norte Y estaba feliz Entonces, en el momento que yo Y me doy cuenta que ya me había quedado Sin mis pocos ahorros que eran 500 soles ¿500 dije, soles cuánto te duró? Me duró sino... la gasolina nomás Entonces me decía ¿Con qué digo ahora? Entonces Ajá. dije no, tengo que buscar chamba, y me puse a buscar chamba en todos los restaurantes de Máncora, del pueblo Máncora, y me fui tocando puerta por puerta los diferentes restaurantes hasta que el chico que se había empleado a mí, prima, me dijo, pero ¿por qué no le dices al chino cristian del frente, del Tao, para que... Mm. Para que te contrate. Y voy a en el chino, el en el chifa y le digo, oye, ¿no quisiera una nah, mesera? Y la agarra y dice, sí, sí, justo acabo de despedir a mi mesero y tú eres bienvenida. Y me contrató en el chifa, ¿no? De mesera y paso de jaladora porque me paraba en la puerta a jalar a las clientes y clientes que pasaban por ahí Ajá. y a sentarlos, ¿no? En las mesas y los atendía, les tomaba su pedido todo y entonces los locales de Mancora que se volvieron muy amigos míos y todos me decían, ¿por qué no te pasó nada? Porque la gente brava de Mancara, esos eran mis mejores amigos. Y era este restaurante que estaba justo en la carretera. Pasaban Ajá. todos los camiones, la gente que venía en Lima y parábamos iba a almorzar, a comer, uh -huh. lo que sea... Y entonces, este, mis amigos de Mancora siempre pasaban por ahí y me decían, la Barbie el Chifa, te decían a y después pasaban por ahí y decían, oye, vamos de la Barbie el Chifa, y llegaban y, oh", y me decían Barbie Chifa. Entonces, todo el mundo empezó a escuchar que me decían Barbie Chifa y se volvió mi apodo en el pueblo de Máncora. entonces... Uh -huh. Gracias a ellos me llamó Barbichifa porque después mis amigas fueron, escucharon que me decían Barbichifa y sí, ya sí. se volvió medio viral. ¿Y hace cuánto que fue eso? Eso fue hace unos nueve años, no, 10 no, años ya.
0: Diez años, sí. hace 10 años. ¿Cómo y tú? Tenía dieciocho. ¿Y cómo así fue el proceso? Porque ya que te fuiste porque no, no querías seguir estudiando uh -huh. y, y después regresaste a Lima sí. y que empezaste a estudiar moda, ¿qué pasó?
1: Lo que pasó fue que empecé a estudiar moda porque mi mamá y mi papá me fueron a traer los pelos de Máncora y dijeron, no, escuchaba los comentarios que está en Máncora y dijeron y, y la gente de, de alrededor le decían, pero eso es un antro. Claro, y, porque Máncora y, y, y dicen es como que es bien de... bravo, bien sí, genio, sí. Y Entonces, y había tiroteos en esa época y todo, ¿no? Claro, la gente se más peleaba. Más yo vivía un poco... El, era mi ingenuo en ese momento. Claro que gracias a eso me dio mucho más calle y conocí mejor a la gente. Y, y en verdad, la gente menos mal le tocó chévere conmigo, los de Mangor y todo. Pero según la gente local, ellos eran los bravos, ¿no? Entonces, este en ese momento, me acuerdo que... Que nada, mi mamá se escuchó que yo me estaba... Esta me estaba dando la vida trabajando en el chifa y que un montón de tus amigas se habían visto y cómo iba a estar en ese antro Ajá. y fue con mi papá a traerme los pelos y yo no me quería regresar. Entonces, para convencerme, Ajá. ella me dijo, eh, si tú regresas a Lima, yo te voy a dejar estudiar lo que tú quieras, donde tú quieras y donde tú elijas. Y ella sabía que yo siempre había querido estudiar modas y me dijo, mira, si tú quieres te puedes ir a Argentina a estudiar modas. Y yo le dije, ya. Y entonces quedamos en un trato en el que yo regresaba a Mancora a cambio de que me iba a estudiar lo que a mí me gustaba.
0: ¿Y fuiste a Argentina? Y me fui a
1: Argentina y estuve viviendo ahí cuatro años y medio y estudié modas en la Universidad de Palermo.
0: ¡Qué lindo! Sí, así empezó toda mi carrera en la moda. En la moda. Y eso... Sí. ¿Cuándo empezó Aria? Cuéntanos un poco más. Aria sobre empezó marca. un
1: poco en Buenos Aires, porque yo ahí veía que la gente tenía una fascinación increíble por el cuero y la gente valoraba un montón el cuero, mm -hmm. tenían una cultura de cuero diferente a la que hay acá. Claro, claro. Y yo con las ganas de traer esa cultura de cuero acá, yo me especialicé en el diseño de cuero y empecé a hacer casacas con una, persona, una fábrica que hacía casacas para las marcas argentinas y los moldes, y les vendía a él la muestra, y después ya ellos la mandan a hacer producción más masiva, y el tema es que yo también dije, voy a empezar mi marca en Perú, trayendo las casacas de cuero de Argentina, y voy a empezar a establecer esa cultura de cuero, y a ver que, que empiece la gente a gustarle esto, uh -huh. pero yo llegué acá, traje las casacas de Argentina, hechas por mí en Argentina y todo, con mis diseños, y el tema fue que en, en, acá empecé a venderla de primero en el círculo cercano, en ese momento todavía Yo creo que no se explotaban tanto las redes, era algo nuevo, era algo que acá todavía no estaba tan conocido lo que es Instagram ¿Qué que año ahora... era Prox?
0: ¿Ah? ¿Qué año era Prox? Bueno, no Instagram recién empezaba
1: Sí, hace bastante, pero yo misma no conocía mucho Instagram okay, okay, No sé, okay. acá la gente tampoco tanto, creo, pero... No Instagram
0: sé, qué, es un boom de hace dos años Es un boom, años. boom hace
1: dos años, yo creo sí. Hace tres años y medio Empecé de Arida Ok Entonces okay. Eh, Yo empecé a hacer El programa de marketing Y todo eso Hace mm. cuatro años Ok El la, la lanzamiento Fue hace tres años y medio Pero todo lo que fue El planeamiento Y toda la, la estrategia de marketing La hicimos medio año antes ¿No? Uh -huh. Para llegar acá bien y, y como que lanzar Este Esta nueva idea de cuero uh -huh. Y la campaña La hicimos para acá Me acuerdo que con mi vecina Que en ese momento No era de modelo después se volvió Una super modelo conocida Ay, no, no. Este Y me modelo para un montón de marcas en el Leaf Week eh, linda la Jiménez Jiménez Castro y ella fue mi primera modelo y representaba muy bien lo que era Ariel para mí no porque ella es, tiene un tipo bien bonito así bien diferente al, al, al típico tipo que usan de modelo acá uh -huh. es toda pálida así de pelo medio blanco casi blanco lindo vea ¿no? y quedaba linda con la marca y la cosa es que empezamos con esta, esta campaña de casacas de cuero y se vendió bastante bien para hacer la primera o sea, como mi primera vez de, uh -huh. acá en el Perú, pero me di cuenta que yo empecé a hacer complementos uh -huh. como casacas, no, aparte de las casacas empecé a hacer los polos, los lanes que podían combinar con las casacas eran unos polos un poco que, que transmitían un poco de rebeldía, porque eran esos típicos polos que usaban los motoqueros uh -huh. o con estampados de bandas y, o con los dedos de la calavera así, uh -huh. entonces este, y a la gente le, le empezó a gustar eso, les gustó y era más barato entonces era más accesible y eso empezó a tener mucho más éxito. Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta que la cultura de cuero acá no estaba no, no pegaba tanto como los complementos que yo hacía y la ropa barata. No barata, barata, pero más barata, obviamente, que una casaca de cuero que cuesta medio... De, de 600 soles costaban mis casacas hasta 1200 por ahí uh -huh. un, un polo costaba 60 soles claro. entonces era un montón la diferencia y era mucho más accesible y a la gente le gusta siempre estar usando algo nuevo algo diferente todos los fines de semana a veces entonces me di cuenta que la gente valoraba eso más y empecé a dedicarme a hacer más complementos que las casacas mismas, y con el tiempo fui dejando de lado lo de las casacas de cuero y todo eso, porque empecemos también a tomar conciencia en lo que es eh, el cuero, que es, en lo que es criar un ganado también, porque genera un montón de contaminación, y uh -huh. todo eso, y traté de irme un poco más hacia lo que no contaminaba tanto, ¿no? Como, uh -huh. como el cuero y esas cosas, y hacia la ropa, de ropa de textil, no más que, más que origen animal. Entonces se eh, termino siendo ahora mi fuerte Todo uh -huh. lo que es ropa lista para usar uh -huh. para, tengo, También tengo vestidos de noche Porque aún siempre en las temporadas un par de modelos de, de vestidos de noche Y aparte hago mi ropa casual para usar en el día a día uh -huh.
0: ¿Tú te consideras influencer, emprendedora o ambas? Porque también tienes ya una fuerte presencia en redes.
1: La verdad que sí, con el tiempo me he vuelto más presente en las redes sin querer no queriendo, pero yo creo que eso nunca lo he pensado ni lo he
0: considerado. ¿Tú qué me considerarías? Yo considero, desde lo que te conozco, que eres un poco de ambas, porque de uh -huh. todas maneras tu presencia en redes para mí creo que te ha ayudado, por uh -huh. si me equivoco, sí. en impulsar tu marca.
1: Claro que sí, sí,
0: sí. Es algo complementario, yo creo. Yo
1: diría que soy un
0: influ -tester porque a veces que me, me,
1: me mandan cosas y me gusta probarlas antes de decir que, que, la, que las usen que las, las chicas. Claro. No me gusta tanto... Eh, promocionar tanto cualquier marca que me manden sin antes haber pasado por mi aprobación obvio, obvio, y sin que me guste es estéticamente si es un collar o algo así claro siempre me gusta que sea algo que en verdad me pondría antes que algo que no me pondría si sí me gusta también impulsar otras marcas que no son solo la mía me parece que entre todas podemos claro. ser un gran equipo porque no me gusta eso de la competencia <risa> este que, que ya pasó de moda yo creo eso de que una se opaca a la otra y que no mm. y que hay un montón de recelo no a mí me gusta que todas las marcas este se, se unan, uh -huh. sobre todas las marcas peruanas y entre ellas se apoyen y todas podemos crecer bastante, yo sí, creo, y más, cierto. Si, más aún si todas nos ayudamos, por eso a mí me gusta que cuando me mandan cosas de otras marcas también, y me encantan usarlas, y, y que también ayudan a mis amigas que también tienen marcas,
0: ¿no? Claro, eso, eso es lindo. Cuéntame cuál es el proceso de creación de contenido en tus redes como Barbie Chifa, en especial tus videos de situaciones ah, me, y comedia que me encantan, o sea, te he visto y tienes muchísima imaginación, y de verdad te sale la, la, la actuación, que se yo. Gracias, con... gracias. Sí, bien, bien
1: todo el tiempo en verdad me he relajado un poco estos meses porque he estado con mi desfile full y tengo que, yo considero que tengo mis épocas, ¿no? En la época en que empiezo a crear la, ma, eh, la ropa de la nueva colección uh -huh. y, y, la, y hago el eh, la lanzamiento de la nueva colección, estoy súper metida y concentrada en la nueva colección uh -huh. y eso no me permite tener la creatividad, o sea, tener, o, o sea, poder distribuir mi creatividad en dos partes, sí. uh -huh. ¿no? Entonces, cuando estoy enfocada en crear mi nueva colección y lanzar mi nueva colección, me enfoco especialmente en eso, pero cuando estoy más relajada, Ah, y él en una nueva colección como que para mí es un relajo hacer estos videos graciosos, ¿no? Este es como mi, mi esfuerzo, ¿no? Ajá. Y entonces empiezo a crear esa, esa creatividad que la estaba basando claro, en... Que en, en ya, la que es, sí, la estabas guardando la Ahora la, 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 la enfoco y la abierto en hacer nuevos videos eh, graciosos porque me encanta que la gente se ría. Y siempre yo en mi vida tenía un poco de... Comer, que me gusta... Eh, cuando hablo, así, la gente sin querer a veces se ríe de las cosas que digo y mis ocurrencias. Y hasta mi mamá a veces dice ocurrencias que digo, ¿cómo no grabé esto? Y situaciones diarias que digo, ¿cómo no las grabé? Porque esto debería ser compartido con el público. Yo tengo una prima que llegaba a sus amigas del colegio a mi uh -huh. casa porque ya que todos los días pasaba algo diferente. Y las llegaba, con, en vez de teatro las llevaba a mi casa. Y le decía a mi mamá, tía, hoy vamos a divorzar tres. Entonces llegaba con sus amigas los viernes porque les prometí a sus amigas que en, bueno, en mi casa sí o sí iba a pasar algo. Entonces <risa> pasaba cualquier cosa, ¿no? Es que mi hermano terminaba en la punta de un árbol o que Pia iba bailando con una anaconda. O Entonces sea, en, 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 en mi casa es un reality permanente que todo el día... No son cosas planeadas a veces. Ajá. Son cosas que pasaron el día pero le digo, ya repite, repite lo que ha dicho y lo volvemos a hacer Ajá. porque son cosas que en verdad nos han pasado y nos pasan del día a día. Ajá. Entonces, este... Lo, lo único que hacemos es congelarlo en un momento en el video y que y, no y, claro, y, y que, y que comparta y que esté ahí presente para que quien quiera lo pueda ver y reírse porque me parece que la risa es muy importante para desestresarse del trabajo
0: y de la rutina diaria, ¿no? Claro, claro. Cuéntame cómo es un día normal en tu vida. O sea, en tu uh -huh. rutina de influencer, <risa> y influencer, yeah. como le dijiste, uh -huh. y yo emprendedora.
1: Bueno, mira, es bien diferente porque ni un día mi ha es igual. Tengo uh -huh. días demasiado diferentes. Tengo desde el día en el que en el que estoy full of van Arida, que estoy en la oficina de área, con los chicos de área planeando estrategias, creando ropa o en los talleres. Uh -huh. Por ejemplo, empiezo, me levanto, a veces voy a la oficina, programo la semana que va, que va a hacer cada uno o el mes, la, la malla de contenidos en Instagram... Y después me puedo ir al taller a ver qué está pasando. O viene la chica del taller, depende de con qué taller trabajo, porque yo siempre terciarizo y trabajo con diferentes talleres, no trabajo con uno solo. Uh -huh. este Y me ocupo de la producción de la nueva colección y todo eso y después ya ese, ese es mi día eh, monótono de oficina de trabajo y también tengo mi día más variado que es el día en el que me invitan a un evento uh -huh. y que estoy en el evento a veces en la tardecita me paso me doy una vuelta por la oficina para ver qué están haciendo a veces no llevo y a, a la oficina un día entero y me dedico a cosas de influencer todo el día ¿no? <risa> y otros días que tengo ya tengo a mi pequeño equipo de Jason y Sari que son esposos que me hacen mi video y, la, y, y Sari maquilla y peina entonces a ah. veces decimos ya vamos a hacer nuestro videos con ellos y también tengo mi día de videos que es un día en el que nos ocupamos los tres hacer videos de área hacer videos de comedia a veces con mi mamá porque mi mamá está haciendo maestría después a veces no uh -huh. entonces tengo ese tre esos tres días son los lo más típicos en mi vida el de influencer el de diseñadora y el de comediante <risas> Eres un, multifacética. Soy multifacética. Y además tengo miedo relajo las veces es que ya estoy saturada de la chamba, estoy saturada, de ser no quiero hacer nada de eso. Y, te y, y siempre me desconecto. Y mi lugar de desconexión es para acá. Sí, te veo dónde ¿No? vas a ir. Y te no encanta ir. Y ¿no? sí, me encanta. Y, y me relajo todo un fin de semana y me quedo hasta de repente lunes, como este lunes me quedé ahí, me hice masajes todo, y dije ya, yeah, estoy listo para volver a empezar y <risa> empiezo de nuevo, ¿no? Claro, consideras que es importante tener este, día, este tiempo. tenemos que tener
0: un espacio de sí, relajo es cierto. para despejar la mente sí. y volver a empezar, como un reset, ¿no? Exacto, sí. tal cual. ¿Cuál crees que ha sido tu reto más grande como mujer emprendedora? Uh -huh. Yo creo que conocer al público peruano, uh -huh. porque es un público muy diferente
1: al público que yo estoy acostumbrada en Argentina en Buenos Aires. Uh -huh. Se porta totalmente diferente, tiene un, un comportamiento, yo creo que muy interesante y muy singular y yo creo que diferente a otros países de América Latina. Uh -huh. Y yo creo que ese es un reto para cualquier emprendedor, conocer a su público y saber lo que quiere y adaptar sus propuestas a algo
0: que ellos sí se pondrían, ¿no? ¿Y cómo, lo, cómo consideras tú que lo has hecho? ¿Cómo te...? Cómo... ¿Cómo lo solucionaste? Al
1: principio, yo busqué un poco imponer. Y un diseñador yo creo que no se tiene que imponer. Yo, te, yo creo que es un sede de las dos partes, como que del público y de uno mismo. Uh -huh. eh, encontrar un punto y un equilibrio medio. Porque uno, quieras o no, vive, de las, de, vive justamente el público de la, de, de tu, del consumidor, del que te, que te va a aceptar, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno tiene que hacer propuestas... Que ellos aprueben. El, el, al final, el, el único juez es el que te va a comprar. Entonces yo siempre... Este, he buscado tener la aprobación de ellos. No al principio. Al principio fue un proceso. Uh -huh, yo claro. busqué... Obviamente, porque uno tiene que presentar algo al principio... Para después conocer qué cosas les gusta o no. les presenté mis propuestas... Y me di cuenta que no todas eran aceptadas. Uh -huh. Y de estos años, primeros años... Me quedé con un poco de mercadería. Uh -huh. Pero con los años cada vez me quedé con menos mercadería porque estoy uh -huh. conociendo mejor a mi público y de esa manera yo me doy cuenta que he conocido a mi público en el momento en que me doy cuenta que la colección ya no queda uh -huh. o okay, que ya se acabó acabaron los, varios modelos al, 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 claro. a, así y que, o que tengo que hacer reposiciones a mitad de temporada y ahí me doy cuenta que ha tenido éxito una colección y que estoy conociendo bien a mi público que creo que lo estoy haciendo de manera bastante buena ahora después de haber obviamente que uno, a la primera no siempre es exitoso uno siempre yo creo que hay, hay que hasta fracasar para poder tener éxito eso es cierto y, y levantarse y ver y usar esa experiencia aprendida cuando a uno no le va bien para aprovecharla al máximo posible porque es un aprendizaje y ese aprendizaje lo usas para mejorar y eso es lo que yo hice porque de hecho la primera temporada no fue mi mejor temporada y con los años mi empresa ha sido ha ido teniendo más éxito ha ido creciendo gracias a que he ido conociendo al público yo
0: creo claro es muy ¿no? importante interesante eso que dice, o sea, nosotros como emprendedores tenemos uh -huh. que no tomar los errores como un fracaso, Exactamente. sino como un proceso de aprendizaje. Y
1: también otra cosa muy importante que, es que tenemos que, que hacer los emprendedores, yo creo que me ha pasado porque yo me doy cuenta, tengo muchas amigas emprendedoras y me doy cuenta de que las que les ha ido mal ha sido las que ...usan las cuentas de su empresa... ...como cuentas propias... ...entonces... Mm. ...es muy importante... En la, ...en la parte financiera... ...de una empresa... Mm, sí. ...tener separado... ...lo que es de tu empresa... ...y tener separado... ...tus gastos personales... Sí. ...uno nunca debe tomar mano... ...de la plata de la empresa... ...que ha invertido en la empresa... ...y así esté generando ganancias... En los primeros años... Siempre se tiene que reinvertir... Sin tocar ni un centavo... Yo en la primera etapa de mi marca... No toqué ni un centavo de lo que entraba... Porque muchas personas no te lo van a decir... Porque... Lo no, no, no sé... No sé lo que se comunica... Ni se dice a menudo... Por eso claro. yo siempre digo... Si en algún momento... Tengo la oportunidad de comunicarlo... Ese es un secreto... No tocar la plata de la empresa... Como sí. plata personal... Para ningún gasto personal... Sí... Eso es muy... Y no pasar facturas totalmente. de restaurante... No pasar facturas de ese estilo... No ¿Por? es algo bueno. ¿Por qué no? Porque, porque tú vas a comer con una amiga y dices, ay, paso la factura del restaurante como propia y la plata de la empresa. Eso no mm. se hace. Ni para almorzar con tu mejor amiga, para nada. Eso es
0: para mí, a mí me parece crítico, ¿no? Uh -huh. Es muy una, importante. Una ley de oro que tengo. Claro, claro, claro. Cuéntame cómo fue estudiar diseño de moda. La carrera fue diseño uh -huh. de moda. Fue producción y diseño. ¿Sí? Producción y diseño. Sí, sí. Cuéntame un poco más de esto porque, de hecho... Te voy a... O sea, lo voy a comentar. No sé si, si sí. tú lo sabías de las chicas, pero... Yo también... Yo estudié comunicación. Sí. Yo quise estudiar diseño de modas. Ya. Yeah. También hice mi berrinche y dije... Pues, na nada. Los papás no, no quieren. No quieren. No, ahora ya creo que los ah, papás claro. han cambiado. Ahora han cambiado, pero, pero, pero... en ese momento... Hace sí. tiempo era como que... No, es más. Mi mamá hasta hace poco no entendía qué era lo que yo hacía. Sí. Que porque, es pinchi, porque eres Porque eres pinche... <ríe> y porque no te vas a hacer gerenta en alguna Exactamente. empresa. Exactamente. Es distinto. Uh -huh. Es distinto cuando creas tus propias metas, tus propios uh -huh. sueños a los de otro uh -huh. Entonces, cuando yo quería, estaba en la universidad y quería estudiar diseño de modas, me decían como que no, nada que ver, y me metieron a un curso en un instituto que no voy a decir el nombre para no tener problemas con Ade, pero no me gustó. Yeah. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba la parte, me encantaba el diseño, la parte del dibujo, eso uh -huh. sí me encanta, la parte de la colección quizás te la puedo imaginar. Lo que a mí me pasó de vuelta fue el tema de patronaje. La Ay, parte también. De costería, por favor,
1: Me hable, metieron a mi clase y no me gustó. Eh, me buscó clases de patronaje. Y la verdad es que el día de hoy no aprendo patrones. Ok, no. Un poco para que sepan
0: quienes nos escuchan y sí, piensen que sí, diseño de moda es... En... Pues yo pensaba eso. No, que era sentarme y diseñar y ya lees no, más velocidad. No, no bueno, sí. Claro, es así cuando sales. No, pero sí. cuando estudias... No, no cuando
1: estudias no es nada fácil. A mí, yo me di dolores de cabeza. Encima mi profesora era Valopi en la Universidad de Palermo. Que era la profesora... Más exigente y mala que existía, y encima te metías al propósito con ella porque querías que sea mala contigo para que te exija. Eso es lo que me gusta de Argentina: uh -huh. que la gente no se mete en lo más fácil, si no se metía a uh -huh. todos peleaban por esta persona que era malísima, o sea, mala, mala, como. ¿Cómo te explico como no o sea era estricta estricta no ese momento, no, no era mala en ¿no? ese momento sí. yo la veía como mala uh -huh. pero lo que era era estricta porque uh -huh. obviamente que para ella, ella era exigente y, uh -huh. y, y, y uno tiene que tener cierta exigencia eso, eso te enseña a a exigirte más a ti mismo. Obvio. ¿no? Y uno a veces no quiere exigirse, se mete a los cursos fáciles, con la persona más fáciles. y la fácil, Todo eso ¿no? lo veo como mediocridad. Sorry, pero es la verdad. Yo me busco exigir cada día más y yo por eso me metí con esta profesora. Y encima era, diseño uno, diseño dos. dos, dos, dos". No, no me acuerdo cuántos diseños. Y en todos buscabas meterte con esa profesora y la verdad que yo me metí con la profesora, así sufrí, es bastante una mía que lloró Porque la reprobó en, la, en el curso, reprobó a la chica Cuando otras pasaban en las otras profesoras como, como si fuera un parque de diversiones, Ajá. esta profesora te exigía un montón Entonces este, esta mía reprobó, yo sí lo pasé, pero no lo pasé con las mejores notas que hubiera podido pasarlo ¿no? Porque si me hubiera metido con otra profesora, porque yo sí sé que tengo talento, tenía creatividad y todo eso pero la profesora te exigía siempre más, siempre más. Al final de los cursos, te lo reconoció. Te lo reconoce. Entonces es algo bonito ver que todo tu esfuerzo ha valido la pena después de haberte sacrificado, claro. sacrificado tus notas, sacrificado tus noches porque yo me madrugaba, me acuerdo cosiendo, encima tenía que buscar claro, una costurera que me que ayude. De coser, yo me muero. Sí, y tenía que coser unos, unos prototipos que eran gigantes uh -huh. y eran como, encima son cosas que tú decías nunca en mi vida me la voy a poner. Claro. Notíficas cosas, ni siquiera de las pasarelas de unas cosas tan. Claro. Eran voluptuosas, con de formas...
0: Pero todo eso tiene un porqué. Sí. ¿Por qué lo estudias? O sea, no claro es algo sí. fácil. Ninguna no, carrera es no estudiar no es fácil. No, exactamente. Eso yo creo que es algo importante. Yo creo que eso te sirve sí. para después en la
1: vida. Porque Obvio. te exiges más siempre. Exacto. Entonces eh, me gustó haberme metido. Ahora estoy feliz con la lección que hice en ese momento. Claro, qué sí. lindo. Sí, sí, yo lo
0: dejé, ¿verdad? Sí. Lo dejé porque me asusté de esa parte. Sí. Me hubiera gustado quizás terminarlo, que ahora, bueno, pues hago otras sí. cosas, pero igual lo veo desde otro punto de vista de... de desde mi, desde mi punto de vista de comunicadora uh -huh. es desde donde veo la moda y sí. eso pues me, me encanta quién sabe su si pero me terminado. encanta lo que haces es lindo Ay, me encanta te felicito porque es
1: muy lindo gracias. y me encanta la manera que te comunicas con tus seguidoras y tus videos tan sinceros porque me encanta que seas tan natural y sincera y compartas cosas que muchas influencers o personas en el día a día no comparten. Claro. Me encanta eso que hiciste de la estética y todo eso que siempre compartes. Sí. Y esa parte me parece súper, mm. súper chévere.
0: Es distinto, ¿no? Yo creo que cada una construye su marca de una mm -hmm. manera y de hecho, o sea, ahorita... Hay una gran oferta uh -huh. de, de todo lo que hacemos en, en esta parte, sí. pero uno ve hacia dónde quiere apuntar. Entonces uh -huh. hay gente que, que quizás te quiere comprar lo que es realista sí. y lo que es sincero y otros que quieren la fabulosidad sí, sí, y, y aparentar y, algo. exacto Yo creo que hoy en
1: día está, está yendo la tendencia más hacia lo real y, a, y la se ha revelado un claro, poco sí. la gente a querer ver algo que no es verdad, ¿no? Porque hay muchas personas que te pueden proyectar un mundo en Instagram que no es el real el mm. que en verdad se vive en el día a día hasta esa persona puede estar pasando por miles de problemas pero muestra una vida de color de rosa exacto y eso en verdad no, no es la no realidad así, del no. día a día y uno tiene sus momentos buenos tiene sus momentos malos eh, eh, uno sí pasa por cambios de humor uno sí explota yo pucha tengo un carácter en la chamba soy un demonio o sea, te entiendo y me gusta que no me... sincera diciendo eso o sea me tienen hasta miedo veces yo cuando entro en conmigo, les digo, uh -huh. yo soy una persona muy difícil para trabajar, que tengo un carácter muy fuerte, soy y para que sepan a lo que, va, claro. a lo que entran, ¿no? Uh -huh. Hay personas sensibles que no sí. van con ese como compatibilizan, porque yo creo que para tener éxito hay que exigir uh -huh. y hay que hablar de esa manera, porque a veces dices una vez, bonito yo siempre digo eso, digo las cosas primero la segunda normal y la tercera exploto Exacto, como un demonio, cosa, así tal soy tal. Sí. No, te y entiendo. me gusta ser sincera porque Sí, si de repente la calle me ven explotando,
0: imagínate, en mi realidad uno Exacto. es humano y uno explota. Exacto, sí. eso sí, eso es muy cierto, ser sincero con el equipo, ser sincero con el público, mm -hmm. porque de todas maneras, o esa eres humana, como tú dices, y más aún nosotros como emprendedoras a la hora de, es, es lo que te comenté en, una, mm -hmm. en un momento, creo, creo que fue después de tu decilio, ah. ya vamos a ver <ríe> este te lo tomas a pecho y eres así y eres frontal sí. y eres exigente porque es tu bebé uh -huh. tu, es marca, tu bebé es como tu bebé. hijo te sacas
1: las garras por Exacto. tu hijo así Exacto. yo saco las garras por Exacto. mi empresa es, es lo, lo mismo que que, es como sí. si estuvieran cuidando a mi bebé. sí
0: no a mí también me pasa a veces como que tenemos un, un chat grupal con toda la gente de, del equipo de Pinchik. Y a veces como que pongo como que, chicos, no quiero estar repitiendo de nuevo, Ajá, pero... Ya, después digo eso. Después pongo carita feliz, como sí. que ya, ah, ya eh, me entiendes. Eh, eh, ni siquiera pongo la no carita feliz. O sea, yo quiero que sepan de que, ok, yeah. cuando tengo que ser chistosa, y ah, mucha risa, exacti. ya sí, somos felices. Y tenemos todo. nuestro momento. Exacto, pero cuando uh -huh. yo dije algo, no lo uh -huh. quiero estar repitiendo, brother, eso es algo que... Creo yo como mujeres, uh -huh. porque a un hombre no le dirías lo ¿Sabes mismo. ¿Sabes por qué yo creo? Porque las mujeres,
1: quieras o no, yo no soy feminista. Y, y hasta te podría decir que en algunos casos soy un poco machista. <risa> no, pero, ¿no?
0: pero está bien, lo estás reconociendo. Sí, sí,
1: porque me gusta el chico caballero, pero también no me gusta que estén troll. Y ahí, está soy una mezcla, y okay. creo. Un híbrido, un híbrido. Balance, un híbrido, ahí un híbrido de las dos cosas. Entonces, yo creo que, quieras o no, soy bien objetiva. Yo trato de siempre ver todo con objetividad. Y hoy en día lo que yo sí veo... Es que muchas mujeres se abren, han abierto paso, gracias uh -huh. a su carácter fuerte. Porque en un mundo que ha sido en un momento de hombres y que el hombre es escuchado como la última palabra, uh -huh. sobre todo en Perú, que es un país que quieras o no es machista todavía un poco, sobre todo en las partes. En, por ejemplo, voy a amarrar y a veces le pregunto el precio de una tela y no te quieren responder ni te responden hasta que vas, insistes. Y, y les dice, te quiero comprar un rollo entero. Y uh -huh. ahí recién claro. te hacen caso porque piensas que van a comprar un, un metrito nomás, uh -huh. eh, que voy a hacer mi vestidito. Uh -huh. Entonces es muy difícil lidiar con ese mundo. Entonces por eso nos tenemos que imponer y por eso nos sale este carácter fuerte. Porque uh -huh. si no, no se nos escuchan. Imagínate, yo llego, a todo barrio, a la, a la madre, y digo, hola, ¿me puedes dar un, eh, el precio este por metro, el por mayor? ajá, se ríen, es como claro. que no me toman en serio, ¿no? Claro. Muchas veces me pasa eso, entonces yo creo que he desarrollado este carácter uh -huh. fuerte en, en, en respuesta al ambiente y al medio que me to ha tocado crecer, ¿no? entonces Y uno como mujer también, ¿no? Sí, Porque hablo ahora sí. con otras amigas mías, emprendedoras, justo yo no me había percatado de esto hasta que me he puesto a reflexionar por qué tengo este carácter cuando se trata de mi empresa, y me he dado cuenta de eso Porque me lo, me lo ha ido forjando El medio en el que Exacto. me he desenvuelto ¿no? Entonces con, con mi, mi amiga Claudia Ruiz Que la beña, claro. es la dueña de Vernácula la te lo Que también tiene un carácter sí, fuerte Cuando quiere, fuerte. es buenísima Es una linda persona este Me ha pasado que ella me ha dicho, a mí, o sea, yo creo que es así, es por eso, es a mí también eso. me pasa, es normal, porque mm -hmm. para ella ver culo, también es como su bebé, y ella mm -hmm. es mujer, también a, a, se ha desarrollado en el mismo ambiente que nosotras, y, y, y le ha pasado lo mismo, y tú me dices lo mismo, ¿me entiendes? Un hombre es por sí tomado, imagínate que yo fuera hombre, te toman como la última palabra, ¿no? Mm -hmm. No sé por
0: qué, claro. hay una tendencia no todavía, se... aunque no se quiera ver Exacto. a Exacto, eso, eso es lo que pasa... En un, como dicho, en un país como el nuestro, uh -huh. ser emprendedor es un uh -huh. poco difícil. Ya uh -huh. no imposible, no, ya pero no. es difícil. Exacto. Es difícil, porque si eres muy dura, que eres una uh -huh. jefa dura, que uh -huh. si eres muy suavecita, nadie te uh -huh. toma en serio. No, exacto. Es como que, pero bueno, pues no, la,
1: o sea, no es imposible. No, no es imposible, se puede, se puede, se puede con carácter, yo creo. que sí, Se puede. Sí. Es necesario el carácter. De, carácter sí. de repente en otro país no tanto, no sé, porque en Argentina era un poco diferente. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, eh, acá sí es, que necesario, es necesario. Sí. Es
0: necesario, es necesario. Ahora hablemos de tu primer desfile. Por ah. ejemplo, fue tu primer
1: desfile como sola, pero... Sí, comentaste. como sola fue mi primer desfile y en ha sido mi sueño, porque yo siempre en Argentina me invitaban también, teniendo una no influencia en Argentina, para muchas <risa> actrices y muchas <risa> personas María. conocidas en el medio, más que nada modelos. Este, en Argentina, con Las Maglietti, con Pro Paolini, y tenía amigas así, ahora eh, con Sofi, que es una chica que, ar brasilera que estuvo en hotel en Argentina, tenía este, amigas de ahí, de, 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 así me desconocía, uh -huh. y entonces este, nos invitaban a diferentes lugares y desfiles, y ya éramos el grupito que íbamos siempre a tequila y a los lugares como que de las, donde las marcas hacían eventos, y bueno, ahora ya nos separamos cada uno se fue a su país, creo, pero en ese momento éramos el grupo, y ahora, es, no, y en ese momento, y ahora que dice dije, o sea, cuando vine a Perú y todo eso, dije, en el momento en que mi marca crezca lo suficiente, y esté un poco posicionada, que hiciera yo poder hacer mi primer destile como los de Argentina, uh -huh. que cada marca, lleva el BAF, el, el, el que es el, la semana de Buenos claro. Aires de la moda, y todas las marcas hacían su desfile, pero la moda argentina creo que está un poco más desarrollada sí, que acá. Claro, claro, la y, industria. Y cada marca se tomaba muy en serio su desfile, así sean marcas independientes, hacían sean marcas este, que no estaban en el BAF, uh -huh. hacían en, el ba en la semana, sí, el buff de la semana del BAF su bajo. desfile, ¿no? Uh -huh. y, y eran super esperadas estas, estos desfiles porque se lucían. Uh -huh. Hacía, no sé, si su, tu colección era inspirada en la selva, hacías todo el centro comercial, una pasarela gigante, me acuerdo que fue uno de Naima, y todo era una selva uh -huh. con, con tigres prácticamente que salían de las y lianas que, crecian, que salían de, de los, las barandas del, del, del centro comercial. Una cosa que yo nunca había visto que en Perú. Y lo que yo dije es, en el momento en el que ah, mi desfile lo quiero hacer de esa manera, y no como el típico desfile dentro de la, lo, los estándares de acá, ¿no? Uh -huh. Si no tener estándares extranjeros siempre han sido mi aspiración. Uh -huh. Entonces eso es lo que busqué con mi desfile y creo que fue un éxito. Salió lindo, tuvimos una súper cobertura, gracias a todos los que lo cubrieron y gracias por ir, Pink Chic, lo máximo tenerte ahí. También me encantó la experiencia de, bueno... Yo me estreso con ¿no? esas situaciones. Me vuelvo antes. un demonio. <risa> vuelvo, la verdad que me poseo. Y la verdad <risa> es que nadie me conoce... No, mucha gente me conoce en, ese, en, este, en esa, es, esa, eh, esa faceta. Me gusta ser sincera y me gusta que también vean esa faceta. Por eso ahora lo que quiero hacer es un documental. Porque estoy haciendo como... Eh, filmamos todo. Ah, hasta ah, mi momento así de gritar máximo. Y quisiera poner las momentos... Reales del desfile y lo que hay detrás de un desfile, en verdad. Claro. Y con la entrevista de las personas que estuvieron involucradas <risas> en armar el lugar Ajá. sobre su percepción, con la realidad como la vivieron. O sea, no, casi con, con
0: testimonio de hielo, sí, esta... Exacto. Ay, eso hombre. es lo que quiero hacer. Me
1: encanta. Ahora que haga mi, 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 mi documental, cuando ahora que tengo más tiempo lo puedo hacer. Me encanta. Y eso, eso es lo que quiero hacer para que todos tengan vean lo que pasó realmente detrás claro. de cámaras y cómo se vio después. Que parece que todo fuera lindo, pero no, nadie sabe lo que hay detrás. No, nadie
0: todo sabe. Todo lo
1: que pasó, cómo tuve que llamar a la marca, tal, cómo qué lindas las marcas que me apoyaron, en verdad se pasaron, estuvieron ahí presentes. Cómo tuve tanto apoyo de las marcas, en verdad eh, lo agradezco mucho, ¿no? Porque también creo que ese, eso de ser influencer me ha ayudado mucho exacto. en tener ese apoyo. Exacto. Y, y toda esa llegada, ¿no? Exacto, mm.
0: exacto. De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta.
1: A ver, amo diseñar, yo creo que mi, mi pasión se volvió en mi profesión, como dicen que una vez es, que tu pasión se vuelve en tu profesión, no, 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 tra no trabajas, <ríe> simplemente haces lo que te gusta y eso es lo que yo hago, me encanta hacer mi trabajo, pero amo hacer mis videos graciosos. Me encanta, o sea, es mi, mi foge. Te fluye muchísimo, le imagino, te he visto. Ahí y me estás? divierto, sí, es como sí, que sí. una terapia para mí, sí. y yo con mi mamá me llevo mal, en general, detrás de cámara. Ajá. Y yo les cuento, pero nadie me cree. Entonces, el momento en el que hago los videos con mi mamá es nuestro momento de terapia. Es el momento en el que nos empezamos a llevar bien, lo descubrimos así, haciendo un video así, por, con, con, haciendo un día creo que con esta story, descubrimos que nos reíamos la pasábamos chévere y ah, decimos tal cosa no, tal otra y ahí nos fue como una terapia y como que desde ahí nos empezamos a agarrar ese día entonces dijimos, ¡uy! Creo hay que, que eso. Hacer más hay que hacer más videos. Y así empezaron mis videos graciosos con mi
0: mamá, en verdad. Mamá. Sí, por eso, por eso fluyen tan bien. <risa> Cuéntame qué se viene el 2020 para chifa? Por eso fue la pregunta que todas dejaban. ¿Qué realidad. se viene? Sí. Mira, yo
1: justo hace poco he cambiado lo que dice arriba de, en descripción de la biografía, porque ya yeah, yo quería ser específica, pero yo no sabía cómo fusionar lo que es la moda con lo que es las risas. Ajá. Y lo que yo estoy buscando ahora es fusionar un poco... Nadie sabe que lo de en engrana perfectamente vengo en la moda. Porque nadie sabe que mi razón de irme a hacer barbechifa a Máncora... Fue lo, que, fue fue me lo que me desencadenó en Argentina, en estudiar modas en Buenos Aires. Entonces... Por eso me gusta que me des esta oportunidad de contarlo, cómo fue <risa> mi trayectoria, Ajá. para que vean en qué momento estas dos cosas se fusionan, ¿no? La moda y esa parte rebelde que me convirtió en ser barrochipa. Entonces, lo que yo, ahora yo quisiera hacer este año, que espero que sea posible, es un poco hacer mis videos graciosos, pero que tengan algo que ver con eh, la moda y con cómo yo desencadené. Entonces, me interesaría mucho hacer mis capítulos... De barbichip, ¿cómo me convertí en barbichip? Es Es lo que quiero y tengo como proyecto, si Dios quiere, hacer este año. Este, mis diferentes capítulos en mi, en mi rebeldía y cómo eso me llevó a ser se la ahora que soy hoy ¿no? pero con mi, con mi toque de broma claro. y con mis personajes graciosos y a mi mamá metiendo a quien la claro. vale. y obviamente que mi papá no porque una jefe de manera no sale en las redes Ay, sí, 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 sí. <risa> y, y mi hermana también es un poco de perfil bajo pero sí tomando un poco lo que, mi experiencia para convertirla en videos graciosos porque dije ¿en qué, ¿cómo funciona una cosa para que no parezcan dos cosas aparte? claro porque claro. a veces parecen Cosas aparte, y yo creo que uno tiene que enfocar su energía en una cosa si quiere hacer las cosas bien, porque uh -huh. el que mucho abarca poco aprieta, tal cual. Y por eso estoy tratando de hacer algún tipo de fusión y uh -huh. llegué a esa conclusión.
0: ¿Qué paja <risa> ¿Qué consejo puedes darle a quienes quieren dedicarse al mundo de la moda y tener su propia marca? Que uno no crea que es fácil, porque uh -huh. al principio lo que muchas
1: cometen, el error que muchas cometen es: esto es fácil, viendo mi primera temporada y después reinvierto pero no es tan fácil como eso uno tiene que varias veces invertir en una marca es un trabajo constante constancia que tienes que estar atrás no puede ser un trabajo secundario si quieres que te vaya bien tiene que ser un trabajo que te tomas en serio y que estás al, al día a día dándole duro 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 y por un al menos dos años recién a los dos años se ve el éxito no, ser consistente la consistencia yo creo que es la clave del éxito la perseverancia y a veces uno cree que es fácil hacer una marca pero no es fácil, por eso muchas marcas fracasan en su primer año porque no le dan la persistencia que deben darle yo creo que si uno quiere que tenga éxito su marca, tiene que desde el principio meterle mucho punche hasta el final, que todo sea, el punche sea constante, no sea solo el principio no que es lo que pasa muchas veces, y siempre cuidar tu finanza, eso Ay, es muy importante bueno, es... cuidar tu finanza es como rechifa, David con
0: toques graciosos así es, sí. escúchame, cuéntales a ¿Dónde pueden encontrarte, encontrarte a mí, yeah. la ¿A comprar, no sé cuánto. Buscan, eh,
1: bueno, a mí como barbichifa me encuentran en Instagram como arroba barbichifa. Me encantaría tener más seguidores en YouTube, así que síganme también en YouTube como barbichifa. Y bueno, aparte tengo mi tienda Aria, sigan Aria, Aria Spirit. Y la página web donde pueden comprar las cosas de la nueva temporada y ofertones desde creo que de 20 soles en la web. En www.ariaspirit.com También estamos en tiendas físicas. Mi tienda principal, que es mi, mi, la tienda donde distribuyo y donde están mis oficinas. Me quedan a Daniel el Ejército 469 Miraflores. Y tengo... Estoy presente en Vernáculas, en Isidro, en Plaza, Barranco, en Cactus Store, en Lima Bonita, en el Ovalo Gutiérrez. Estamos en Pucalpa en Huambra. Estamos ¡Maya! en Dawan Concept Store en Piura no en Piura sí en Piura ahora nos están avisando para que estemos en Trujillo todavía no estamos en Trujillo y también hacemos envíos a
0: nivel nacional Buenas a todo el ámpar, país ya saben ya chicos todos ustedes ahí no están vestidas de arias sí. gracias Barbichita gracias por a ti, estar Bichi, conmigo Gracias por esta
1: oportunidad.